0: Tämä on SBS Radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Tässä on SBS Radion suomenkielinen ohjelma ja Eero Heinonen haastattelee Pekka Haavistoa. Hyvää päivää. Tervehdys, tervehdys. Pekka Haavisto on Suomen ulkoministeri tällä hetkellä ja Suomen rajojen lähettyvillä on meneillään tämmöinen Konfliktitilanne, että Ukraina ja Venäjä on napit vastakkain. Osaatko Pekka kuvailla lyhyesti, että minkälainen tämä tilanne on? No,
1: Ukrainan kriisi on jatkunut jo pidempään sen vuoksi, että 2014 Venäjä valtas laittomasti Ukrainan kuuluvan Krimin niemimaan ja sitten on tukenut tämmöisiä sissien toimintaa tai separatistien toimintaa Dombasissa eli Itä-Ukrainassa. Mutta nyt tällä hetkellä tämä Venäjän sotilaalliset voimat on liikkunut sitten lähelle Ukraina-rajaa ja myöskin valko puolelle. Ja tämä on ihan näinä päivinä erittäin ajankohtainen
0: kriisi. Suomi on Venäjän naapurimaa. Meillä on iso pitkä yhteinen raja. Niin pitääkö suomalaisen olla tämmöisessä tilanteessa huolissaan tästä tilanteesta? No meillä on itse EU-maista pisin maaraja
1: Venäjään 1300 kilometriä rajaa ja tällä hetkellä Suomen ja Venäjän raja on täysin rauhallinen, että mitään sotilastoimia sen ympäristössä ei näy. Että kyllä tämä kriisi kohdistuu aika paljon Ukrainaan. Se mistä Tällaisessa tilanteessa tietysti voi olla huolissaan, että jos Euroopassa puhkeaa kriisi tai sota, niin tämmöiset huoltovarmuusasiat, energiakysymykset, miksei kaikki nämä kyber- ja hybridiuhat myös voi olla ajankohtaisia, eli miten netti toimii ja miten eri palvelut toimii. Tulee erilaisia kyberhyökkäyksiä niitä on nähty jo tuolla Ukrainan puolella ja ne voi tietysti vaikuttaa laajemminkin Eurooppaan ja Suomeen.
0: Pekka, olet toiminut monissa neuvottelutilanteissa ja tämmöisissä kriisitilanteiden neuvotteluspurkamisessa, ja sulla on näkemystä näihin, niin tota, onko jotain suomalaisia ominaisuuksia, joista sulla on erityisesti ollut hyötyä?
1: No ehkä suomalainen rauhallisuus, ja usein se korostuu vielä kriisitilanteissa, että otetaan, otetaan entistä rauhallisemmin ja analyyttisemmin, niin kyllä se, kyllä se jotain tyypillistä meille on, kun katsoo vaikka meidän rauhanturvaajia tai sivilikriisihallinnan asiantuntijoita, niin, joita on tavannut tuolla kentällä maailmalla, niin moneen liittyy tämmöinen hyvä sietokyky ja kriisinkestokyky. Ja tietysti meillä on myöskin tämmöisiä hyvin näkyviä rauhanneuvottelijoita ollut niin presidentti Ahtisaari, ja, ja uskon, että siinä myöskin suomalaiset ominaisuudet on korostunut.
0: Onko tullut kentällä vastaan? että olisit toiminut vaikka australialaisten kanssa vierekkäin tai havainnoin, että minkälaista toimintaa heillä? Olen tietysti
1: havainnut, ja on hyvin aktiivisia esimerkiksi Kaakkois-Aasian alueella ja, ja näissä maissa, kun on liikkunut vaikka Kambodsassa tai Laosissa ja Taimaan alueella, Vietnamissa ja, ja muualla, niin tietysti tällä maailmankolkalla on tietysti australialaisten läsnäoloa Paljon, paljon enemmänkin, mutta, mutta on, olen, olen tehnyt työtä ja, ja yhteistyötä tällaisten australistien järjestöjen kanssa myös näillä alueilla ja, ja kaikki yhteistyö on ihan hyvissä merkeissä.
0: Onko heillä AUSCilla tota, ollut jotain erityisominaisuuksia, jotka on näkynyt päällepäin? No
1: en tiedä, onko erityisominaisuuksia, mutta tietysti varmaan usein on niin, että oma maailmankolkka tunnetaan paremmin ja sen jännitteet ja tilanteet tunnetaan, tunnetaan paremmin. ja Tietysti esimerkiksi Australiassa Kiina-asiantuntemusta on paljon, paljon ja se näkyy joitakin suomalaisia myös, jotka ovat asuneet Australiassa, jotka on olleet näissä Australiassa tutkimusverkostoissa mukana. Tulee mieleen esimerkiksi Linda Jacobson, joka on tämmöinen kuuluisa Aasian ja Kiinan tutkija ja hän on asunut Australiassa.
0: Tässä tuli sivuttua sitä, että kulttuurin tuntemus ja ymmärrys vaikuttaa sovitteluun ja neuvotteluihin. Pekka, sinä tunnet Venäjää hyvin, niin minkälaisia asioita venäläiset arvostavat? No, mulla on ollut sellainen pitkä yhteys Venäjää vois sanoa näin, niin kuin
1: keittiön pöytien kautta, että olen tutustunut näihin venäläisiin ihmisoikeusihmisiin ja ympäristötoimijoihin ja Venäjän Greenpeace ja muihin jo vuosien tai vuosikymmenten ajan ja tietysti sitten myös Venäjän erilaisiin poliittisiin johtajiin. Ja kyllä mä olen itse niin kuin huomannut, että, että venäläiset ovat hyvin analyyttisiä, voivat olla hyvin kriittisiäkin ja arvostavat tavattoman paljon pitkiä ystävyyssuhteita ja, ja sitä, että heidän edessään puhuu samaa asioita kuin selän takana, että ei ole kahta eri agendaa, eli on hyvin Hyvin rehellistä puhetta, hyvin suoraa puhetta. Ja tätä on, on huomannut vaikkapa, kun on tavannut Venäjän ulkoministeri Lavrovia, niin huomaan, että keskustelut ovat hyvin
0: niin suoria ja, ja molemmat arvostavat sitä. Mikä on ollut sinun urasi vaikein neuvottelu, josta on kuitenkin seurannut hyvä lopputulos? No, olen ollut erilaisissa tehtävissä YK ja tietysti öö,
1: olen ollut Sudanissa pitkään, Somalia-prosessissa ja, ja sitten erilaisissa lähi konflikteissa. Ja, ja ehkä, ehkä vaikeimpiin on kuulunut esimerkiksi tämmöinen neuvottelu Irakissa syksyllä 1990, jolloin toistakymmentä suomalaista ihan tavallista rakennustyöläistä tai insinööriä oli jäänyt panttivankiksi Saddam Husseinin Irakiin. Ja oltiin siellä kolmen kansanedustajan kanssa. Ensimmäinen piti olla vain kolme päivää ja se venyi sitten tämmöisessä kymmenen päivän neuvotteluprosessiksi, joka oli todella vaikea ja tuskallinen, ja meitä koitettiin vähän niin kuin savustaa ulos jo Irakista jossakin vaiheessa. Ja lopputulos sitten oli, että nämä panttivangit saatiin sieltä, sieltä lähtemään, ja se, se oli jotenkin se oli hyvin stressaava tilanne, mutta se antoi kyllä uskoa siihen, että piti, piti vain niin venyttää pinnaa ja jaksaa, ja meitä jo välillä jo vähän Irakin hallitus uhkailikin, että jos ette lähde täältä, niin Silloin Irakin hallitus ei vastaa enää seurauksista ja mietittiin hetki, että jos jäädään itse panttivangeeksi, mitä hän sitten tehtäisiin. Se, sekin voi olla
0: tuollaisessa tilanteessa ihan oikea, oikea uhka, mutta, mutta siitä selvittiin. Tietenkin olet ollut paljon kriisialueilla te- tekemisissä asioiden kanssa ja olet nähnyt sortoa ja inhimillistä kärsimystä. Niin Oletko ikinä arvioinut, miten tämä on vaikuttanut sinun persoonan tai sinun ihmisenä? No
1: ehkä se on joissain asioissa herkistänyt sillä tavalla näkemään ja vähän etsimään niitä tilanteita ja ongelmakohtia. Ja ikään kuin tuollaisessa rauhavälytystyössä tai jossain kentällä liikkuessa, niin tulee aina semmoinen, että ei halua katsoa vasta kulissia, vaan haluaa katsoa kulman taakse, että miten asiat oikeasti on. Ja sen takia yleensä aina missä tahansa yhteydessä pyrin- löytämään ne, ne oikeat ongelmakohdat ja tapaamaan sellaisia ihmisiä, joihin vaikka joku konflikti on oikeasti vaikuttanut. Se ei ole aina helppoa, koska usein, usein konfliktienkin aikana rakennetaan erilaisia kulisseja.
0: Ja on olemassa tietysti paikkoja, missä ei sinne kulissin taakse kovin helpolla saa kurkistaa. Onko tämmöisestä jotain esimerkkiä? No kyllä näitä esimerkkejä on.
1: Me vaikka Keski-Afrikan tasavallassa ja, ja haluttiin siellä tavata, tavata näitä, jotka, jotka tukevat. Vaikka sitten tämmöisiä ääri-islamistisia liikkeitä, niin se ei ollut ihan helppoa sitten se järjestely, että löytää nämä ihmiset ja pystyy turvallisesti niitä, niitä tapaamaan. Ja, ja samaten tuolla Afrikan sarvessa ö, on tavannut näitä Somalian sodan osapuolen eri toimijoita. Ja sitten on ehkä jotakin naapurimaita, missä, missä pystyy näitä henkilöitä tapaamaan, jos ei heidän omassa maassaan. Olen käynyt paljon Eritreassa, Asmarassa juuri sen takia, että siellä on ollut monien tämmöisten liikkeiden kannattajia ja ihmisiä on ollut mahdollista heitä, heitä tavata. Ja joka kertahan semmoinen tapa se on vaikeasti järjestettävissä. Ja sit siinä, siinä joka, joka kerta oppii uusia asioita myös näistä ihmisistä ja heidän
0: ajattelutavoistaan. Ne on ollut hyvin mieleenpainuvia kohtaamisia. Nyt tässä 2000-luvun alun jälkeen niin ollaan aika isossa mediakentämurroksessa, jossa sanomalehtien ja ammattijournalismin rooli on kaventunut sosiaalinen media on tullut entistä tärkeämmäksi. niin ootko sinä nähnyt, että tällainen muutos vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan muutenkin kuin siinä, että jutut leviävät nopeammin? No, Kyllähän tämä median murros vaikuttaa siinä, että,
1: että esimerkiksi erilaiset liikkeet ja erilaiset toimijat kriisialueella pystyvät itse viestittämään omasta toiminnastaan ja olivatpa sitten sissiliikkeitä tai, tai jotain taistelijoita, niin heillä on niin omat kanavansa ja niitä pystyy seuraamaan. Olen viimeksi vaikka Etiopia ja Tigrain välistä kriisiä seurannut hyvin paljon sit sosiaalisen mediankin kautta, sen takia, että monet uutiset ja monet asiat tulee sinne sosiaalisen median ennen kuin ne tulee sitten valtamedian tai kaupallisen median, median käyttöön. Nämä on, tämä on kiinnostava muutos ja sillä tavallahan kuka vaan voi oikeastaan seurata mitä konfliktia tahansa maailmalla tai mitä tahansa tilannetta, kriisitilannetta maailmalla just
0: sosiaalisen median kautta. Nyt kun on uutisissa lukenut aika usein, että Venäjä tuo joukkoja Ukraina itärajalle, niin ootko sinä seurannut jotain lähteitä, josta näkisi, että mitä Ukrainan puolella tai Venäjän puolella tapahtuu parhaillaan?
1: Olen seurannut aika paljon sen
0: Itä-Ukrainan ja Dombasin eri
1: toimijoiden tämmöisiä viittauksia tai tai omaa tiedotustoimintaa just just sen takia, että on hyvä Yrittää ymmärtää, mikä sieltä kriisin alkulähteeltä, mitä, mitä ajatuksia siellä on. Ja sitten samaten seurannut tätä keskustelua Ukrainan pääkaupungissa, Kiovassa ja esimerkiksi heidän parlamenttinsa radan sen ympärillä käytyvä keskustelua, mitä poliitikot siellä sanoja ja ajattelee. Tämä on, tämä on hirveän jännä, jännä, koska se kaikki ei välity sitten kansainvälisen median kautta.
0: Ja mitä poliitikot siellä sanoo? Tai anna joku esimerkki, mitä siellä... Mikä on kiinnostavaa? Kiinnostavaa on ehkä se,
1: että, että on kuitenkin kansainvälisesti neuvoteltu Itä-Ukrainan konfliktiin tämmöinen Minskin rauhansopimus, tai oikeastaan rauhan sopimukset, niitä on kaksi kappaletta. Ja siinä, siinä esimerkiksi äh, lähdetään siitä, että Itä-Ukrainan alueelle tulisi jollain tavalla oma hallintonsa, joka ottaa hu- huomioon nämä vähemmistökielet ja vähemmistö, vähemmistön oikeudet ja tämän tyyppiset. Ja sitten tavallaan tuolla äh, Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, niin se herättää paljon ristiriitoja, minkälainen se hallinto pitäisi sitten olla ja kuinka autonominen sen pitäisi olla ja näin poispäin. Sit käydään Ukrainan sisällä jatkuvasti keskustelua. Esimerkiksi tätä keskustelua ei niin paljon kansainvälisesti käydä.
0: Viimeinen, viimeisenä asiana vielä, että koska kuitenkin katsotaan eteenpäin, niin minkälaiset signaalit antaa sinulle uskoa ja toivoa paremmasta maailmasta tulevaisuudessa? No jos katsoo rauhanprosesseja eri puolilla maailmaa, niin ensinnäkin
1: jo se, että rauhanprosesseja on olemassa ja neuvottelu on olemassa, niin sehän on aina hyvä signaali. Mutta ehkä kaksi asiaa on ollut niin kuin viimeisten vuosien uutuus erilaisissa neuvotteluissa ja rauhanprosesseissa, vaikkapa Syyrian konfliktissa. että On pyritty entistä enemmän kiinnittämään huomiota naisten ja nuorten rooliin näissä, ei vain niin kuin tämmöisenä sodan tai konfliktin tai kriisin uhreena. Vaan, vaan ihmisinä, joilla on mielipiteitä, jotka voi ottaa aktiivisesti osaa rauhanneuvotteluihin ja, ja istua neuvottelupöydissä. Ja meillä on Suomella ollut paljon tämmöisiä koulutusohjelmia, mitkä kohdistuvat nuoriin ja naisiin kriisialueilla, jotta he voisivat ottaa osaa näihin rauhanprosesseihin. Eli heitä,
0: he, he voivat olla aktiivisia toimijoita myöskin rauhan puolesta. Tämä kuulostaa heti mielenkiintoiselta. Miten tuo käytännössä toteutetaan? Ovatko he niinku ikään kuin tervetulleita samaan pyöräiseen pöytään, jossa poliittiset päättäjät? No meillä
1: kävi esimerkiksi Suomessa semmoinen Syyrian naisten suuri delegaatio ja kiinnostava oli, että siinä oli naisia konfliktin niin kaikilta puolilta. He tuli yhdessä, heidän kanssaan käytiin keskustelua, mitä tämä konflikti pitäisi ratkaista ja heillä oli erittäin hyviä ajatuksia ja heidän ajatuksensa myöskin kohdistu hyvin paljon siviilien suojeluun, että miten konfliktissa voidaan siviileitä suojella. Tai sitten nuorten osalta meillä on ollut tämmöisiä, vaikka tämmöisiä Kolmikanta kuvioita, missä on sitten tuotu joukko nuoria vaikka tuonne YK on päämajaan New Yorkiin yhdessä suomalaisten nuorten kanssa ja joidenkin muiden maiden nuorten kanssa keskustelemaan siitä, mikä olisi nuorten vastaus jonkun konfliktin ratkaisuun. Eli tämän, tämän tyyppisiä kuvioita on, on rakennettu ja siinä luodaan myös sellaista uutta sukupolvea, joka toivottavasti pystyy paremmin ratkomaan konflikteja ja, ja tavallaan tietää, että apua on aina saatavissa konfliktin ratkaisemissa.
0: No kiitoksia tästä, Pekka. Kiitos, eira. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita, Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast
1: SBS on Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses.